0: היי, אנחנו שמחים שבאתם, ומזמינים אתכם לשים את הטלפון על מצב שקט. את כל המחשבות שרצות עכשיו בראש, משימות ודברים כאלה, בואו ננסה לשים אותם למצב טיסה. חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח ואולי גם אנחנו, שכבר היום מכורים לסלולר שלנו וגרים בו, אולי אנחנו לא באמת כל כך שונים מהדור הזה. אבל בטוח שבכל זאת חוויית הלמידה שלהם שונה, חוויית למידה שלי כשהייתי סטודנט הייתה אחרת. בטוח. לא? רגע, אני כבר לא כזה בטוח. בואו נברר.
1: מצב למידה, הפודקאסט של מכון מופת.
0: אני דוקטור אסף שטיין, והיום נמצאות איתי דוקטור ליאת יוסף ברג בן יהושע. שלום.
2: שלום, אסף.
0: מנהלת מרכז המידע של מכון מופת, ודוקטור עמליה רן, כותבת ועורכת במרכז המידע. היי.
1: שלום, שלום.
0: אתן ביחד עם דוקטור רות אלמגור, שלא נמצאת כאן היום, כתבתן סקירת מחקרים על מאפייני הלומדים החדשים בני דור הזד. אז לפני שאני אכנס רגע למה זה דור ה-Z, כי אני יודע, דור ה-X, דור ה-YYY, דור הבומרס, מה זה דור ה-Z? אנחנו נדבר עוד רגע. איך הגעתם לכתוב את הסקירה?
2: את הסקירה נשיא המכללה האקדמית גורדון, פרופ' יחזקאל
0: טאלר. שזה דבר מקובל, לפעמים פונים אליכם להזמין סקירות ספרות או...
2: כן, בוודאי. קובעי מדיניות שמתעניינים בנושאים חדשים, פונים אלינו בכדי לבחון מחקרים, אתרים, מידע שקיים במרשתת, על נושאים שמעניינים אותם. ופרופ' טאלר אמר שהם חשים בשטח הבדל גדול בלמידה של מי שמתחיל להיכנס למכללות. והוא רצה לראות מה המאפיינים של הסיפור. כאילו, זה
0: עלה מהמרצים? המרצים באו אליו ואמרו, תשמע, אני לא מצליח, משהו שונה לי פה. או שהוא הרגיש את זה, או מה קרה?
2: אני חושבת שביחד, גם הוא וגם המרצים. מתי הוא פנה אליכם? לפני כחצי שנה. זו מכללה שעוסקת בחדשנות, ולכן זה גם מתכתב עם החזון שלהם.
0: אוקיי, okay, אז מה זה, בואו נחשוב רגע מה זה דורות, דורות סוציולוגיים. אני מכיר את המושג של קרל מנהיים, מהסוציולוג, של דור סוציולוגי. עמליה, אולי תסבירי לי קצת, okay. נעשה סדר בראש למי שלא שמע או למי שלא מכיר.
1: אז קודם כל אנחנו מדברים על איזושהי חלוקה שהיא סכמטית, זו חלוקה סוציולוגית שמתבססת על מאפיינים דמוגרפיים, ביולוגיים, חברתיים, שהיום מקובל ל... לחלק לחמישה-שישה דורות עיקריים. אצלנו את דור המייסדים, שזה הדור של ילידי אמצע שנות ה-20, עד uh, סיום מלחמת העולם השנייה. Um, הדור הזה, אחד המייצגים הבולטים שלו אולי אצלנו בישראל זה שמעון פרס, שהוא באמת היה מנהיג בקנה מידה עולמי.
0: והוא
1: מייצג uh, גם מאפיינים של uh, אותו דור, שאנחנו ניכנס אליהם עוד
2: מעט.
0: איזה שנים אלה?
1: אנחנו מדברים בעיקר על ילידי טרום מלחמת העולם השנייה. זה המייסדים ויש להם איזושהי קבוצה
0: מאחדת אותם באופן שבו הם חושבים וצורכים חדשות ומייצרים דברים והולכים לעולם העבודה וחושבים על למידה.
1: הרבה מהם הם היו דור המייסדים במדינות שלהם. הם הקימו את המדינות, הם פיתחו את החברה, זה נכון לא רק לישראל, אלא גם למדינות אז בואי נגיד, יש לנו את שמעון
0: פרס, הדור המייסדים, מה הדור הבא?
1: אחרי זה אנחנו מדברים על דור הבייבי בומרס, של בעצם כל ילידי 1946 ועד אמצע שנות ה-60, פלוס מינוס, שוב, אני מזכירה, זו חלוקה סכמטית. שזה <אם>... אחרי
0: מלחמת העולם השנייה לתוך התקופה של ה-60's <אז> והאידיאולוגיה, מה מאפיין <אז> באמת <וכשמע> את <אז> האנשים שנדעו? הם, הם <אז>
1: הבייבי <אז> בומר, הם התוצרים שלכם במלחמת העולם השנייה. זה דור שמאופיין בהמון דרייב להצליח כלכלית, להצליח חברתית. למשל, אחד <אז> המייצגים הבולטים שלו זה ביל קלינטון, הזוג קלינטון בכלל.
0: שלצד הדרייב <אז> גם יש איזושהי אוטופיה, <אז> איזשהו היימי. <אז> <אז> סיימנו את המלחמה, פחות או יותר, או בהחלט. שלא תקרה שוב פעם, בהחלט. בואו נבנה עולם חדש, נכון, באמונה נכון. לא דור ההיפים,
1: דור המלחמות של הצעירים לשנות את העולם בשנות ה-60, זה בדיוק הדור הזה. מאמצע שנות ה-60 עד תחילת שנות ה-80, פלוס-מינוס, אנחנו כבר מדברים על דור ה-X, זה אולי הדור שלנו. דור ה-X זה בעצם כן,
0: דור שהוא מסופח. שנייה, מסוכח. אני אעצור פה אזהרה, אזהרה לכל מי שמקשיב לנו, <laughs> <והוא מעל laughs> זקנים. לא שזה רע, אבל אני מציין את זה. אז ילידי דור ה-X, בבקשה. מש... אז אנחנו, <אז> אני יכולה לדבר על הדרך. מאיזה שנים?
1: שנות ה-80? מאמצע שנות ה-60 ועד שנות ה-80, זה פלוס-מינוס ילידי דור ה-X. זה דור שהוא, לעומת דור הבייבי בומרס, הוא דור הרבה יותר מפוקח, מאוד ריאליסטי. מתפכחים
0: מהאוטופיה הזאת של שנות ה-60, מהידיעות הגדולות. והשאיפה של לא יהיו עוד מלחמות וליצור משהו גדול. בהחלט. ובגלל זה בעצם אנשים שנולדו בתרבות השתנה.
1: כן, זה דור שהכסף מניע אותו, והצרכים החומרניים מניעים אותו. מי הדמות המבינה? אנחנו למשל מדברים על מייסד גוגל, על שרגי ברין. זה דור שהאידיעות הגדולות שהניעו את הדור הקודם פחות מעניינות אותו, מהצרכים היותר קטנים. עד איזה שנים? עד תחילת שנות ה-80, פחות או יותר זאת החלוקה.
0: ואחר כך
1: דור? אחרי זה אנחנו מדברים על דור ה-Y. דור ה-Y בעצם זה ילידי אמצע שנות ה-80 ועד תחילת שנות ה-90. זה הדור הראשון שנולד לתוך המילניום בעצם, לעולם של האינטרנט, לעולם המקוון. אז פה הקפיצה הגדולה
0: זה מאנשים שנולדו בתקופה של התפקחות מאידיאולוגיות, דור ה-X, לקפיצה של אנשים שנולדו לתוך האינטרנט.
1: לתוך האינטרנט, לתוך הטכנולוגיה הדיגיטלית, די... מייסד פייסבוק, שהוא באמת דוגמה לאיך משתמשים במרשתת, בטכנולוגיה, 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 כדי לעשות שינוי, כדי לפרוט גבולות ולבצע שינוי. חברתי, תרבותי ומעבר לזה.
0: אז על פניו נראה שסיימנו את הדורות, הגענו לאינטרנט, ומכאן זה... נגמרה ההיסטוריה, לא?
1: אז מסתבר שלא, כי אנחנו היום כבר מדברים במונחים של שני דורות חדשים נוספים. דור אחד זה דור ה-Z שבו אנחנו נתמקד היום, שזה דור mm -hmm. של הלומדים החדשים שאנחנו עוד מעט נולד אמנם לתוך האינטרנט ושולט לחלוטין במדיה הזאת, אבל פה אנחנו מדברים גם על שינוי טכנולוגי. זה דור שכולו חי ונושם ולומד באמצעות הטלפונים החכמים. אם דור ה-Y השתמש יותר בכלים כמו מחשבים, מחשבים ניידים, טאבלטים, דור ה-Z כולו מתנהל בתוך טלפונים חכמים. זה אומר שאפשר ללמוד בכל מקום, בכל שעה. ש...
0: שהוא צורך את, ה... את כל מה שהוא עושה... דרך האינטרנט, הוא עושה את זה דרך הסלולרי, דרך הטלפון החכם. ואז בכל. פתאום יש פה איזושהי קפיצה תרבותית, טכנולוגית, שאנחנו צריכים להסתכל עליה, ואולי זו הסיבה, תשלימי אותי אם אני טועה, שבגללה הוזמנה הסקירה, פתאום אנשים כולם בעיניים שלהם באייפון?
2: לא, קודם כל, מספר המסכים עולה, המגוון של מספר המסכים עולה, אבל מחקרים מראים שהם משתמשים במסכים שונים בהתאם לצרכים שלהם. ייתכן ששיעורי בית הם יעשו על ייתכן שלחפש את הסרט הם יעשו דרך הסמארטפון, אבל mm -hmm. לצפות בו הם יעשו דרך אה, מסך הטלוויזיה, mm -hmm. או דרך מסך המחשב. אז פה אני חייב לה...
0: טיפה, לה... לפחות את הדוגמה האישית שלי, יש לנו בייביסיטר בת 14, ואני באתי כשהיא באה פעם ראשונה, הראיתי לה, הנה השלט של הטלוויזיה, והיא אמרת לי, לא, הכל בסדר. ופעם הצליח? שנייה שהיא באה, הנה השלט של הטלוויזיה, לא, הכל בסדר. אני רואה את הכל דרך הטלפון, ובאמת, אנחנו נכנסים, וזה ממש התלוויזיה סגורה.
1: הם לומדים עם המכשיר הזה, הם מתכתבים במכשיר הזה, הם מנהלים את הרשתות החברתיות. אני רוצה לציין אבל שלעומת הדור הקודם, דור ה-Y, הדור הזה, אולי גם בגלל שההורים שלו זה דור ה-X, אנחנו mm -hmm. לצורך העניין, זה דור שהוא אה, מפוכח וזהיר יותר איך הוא משתמש במדיה. זאת אומרת, כל החשיפה והנזקים אה, כתוצאה מחשיפה אה, לאינטרנט, בלי לשים לב, הדור הזה הרבה יותר זהיר, הוא למשל משתמש בזהויות אה, בדויות. הוא בזה. מושכל יותר.
0: אבל יש לי שאלה, מי הדמות המובילה, שאמרנו, כל אחת נניח מייצגת את הדור? מי היית קובעת?
2: בישראל זה נטע ברזילי, שאומנם היא נולדה אה, בסוף דור ה שזה אה. גם משהו
0: שחשוב לציין, אתה יכול להיות, אה, לה, מהגר דור. Okay. לא.
2: עוד לפני כן, חשוב לציין שהחתך הסכמטי של הדורות הוא קצת שונה בין חוקרים שונים. ולעיתים במעבר, בתקופת המעבר, אנחנו נראה אנשים שמתאפיינים על ידי מאפיינים של הדורות השונים. כמו שגם אנחנו יכולים לראות, אם הזכרנו את שמעון פרס, שמעון פרס, ששייך לדור המייסדים, יש לו תכונות רבות שאולי דומות לבייבי בומר, ואפילו לדור האקס. Okay. זאת אומרת, יש אנשים שמאפיינים שלהם... לא בהכרח מוכתבים ומדויקים על, על פי המאפיינים של הדור. בנוסף לזה צריך לחשוב שלעיתים כשאנחנו מדברים על דור, צריך להתייחס גם על מי ההורים שלו, והדור הזה גם יכול להיות ההורה של הדור הבא. וחלק מהמאפיינים האלה גם כן באים לידי ביטוי. מאפיינים של דור ה-X יכריעו אולי על צורת ההורות כלפי הילדים של דור ה-Y, ודור ה-Y, כשהוא יגדל ויהיה הורה, יכול להיות שישתנה בעקבות כך. כשהוא יהיה הורה לדורה, זה דורה אלפא. אבל אלפה. בוא נגיד, אמרנו, יש שאלה,
1: שזאת... ברזילה, למה, לי שאלה, אבל למה
0: נטע ברזילי? אמרנו שזאת ב...
1: חלוקה סכמטית. אני רוצה גם להוסיף למה שליאת אמרה כרגע, שאנחנו צריכים לקחת בחשב... בחשבון גם הבדלים שקשורים לממד סוציו-אקונומי mm -hmm. ותרבותי, mm -hmm. הבדלים למשל במדינות שונות. זאת אומרת, זאת לא, זו, זו חלוקה מאוד מאוד כללית, שאנחנו צריכים לקחת את כל הניואנסים שנמצאים כאן מבפנים. אבל uh, המכנה המשותף הוא
0: ששינויים טכנולוגיים או תרבותיים, פוליטיים, כלל עולמיים, משפיעים על האופן שבו אנשים חווים את, הת... את העולם סביבם ואת הלמידה שלהם.
2: כן, דור אה, בדרך כלל <עכשיו>, מוגדר על ידי... עכשיו, למה לטה ברזילי? אני
0: אחזור לשאלה בד... שוב.
2: דור פה. בדרך כלל מוגדר על ידי איזשהו אירוע אה, טראומטי, אירוע פרץ, שזה יכול להיות... מלחמה, למשל, mm -hmm. לכן בייבי בומרס זו התופעה של לידת הרבה ילדים אחרי מלחמת העולם השנייה, או על ידי שינוי טכנולוגי, כמו למשל הכניסה של הסמארטפון לחיינו, ועם כל האפשרויות הגדולות שהתפתחו בעקבות זה.
1: למה נטע ברזילי? <כן> נטע ברזילי, כן. קודם כל, מייצגת משהו מאוד מובהק של הדור שלה, וזה הגיוון. וזה מתבטא ברקע המשפחתי שהם מגיעים ממנו. זה מתבטא ביכולת אה, להחצין ולהבליט התנהגויות שונות. הספקטרום מאוד רחב. לדוגמה, נטע ברזילי מייצגת אה, דימוי נשי שבועט במוסכמות קלאסיות של <אח> איך אישה צריכה להיראות, איך היא צריכה לדבר, איך היא צריכה לשיר. היא גם מדברת על זה באופן מאוד גלוי.
0: אם היינו צריכים לצייר קריקטורה של דור Z. אז לא בהכרח היינו מציירים את, את נטע, אלא היינו מציירים מישהו שהוא, התמונה הזאת שרצה ברשתות אה, של... ביוטיוב. אה, כולם יושבים כן. עם הטלפון מול העיניים, ולידם קורה איזה, לא יודע, התרחשות נורא גדולה. ובעצם אנחנו, אמרתי שנרגיש פה קצת אה, זקנים, או המבוגרים האחראיים במרכאות, אנחנו מסתכלים על התמונה הזאת ואומרים, רגע, החבר'ה האלה, הם נמצאים בסלולר, הם לא רואים אחד את השני, אין להם הם מאוד נרקסיסטים, כי הם מפרסמים כל דבר, הם אוכלים משהו, הם חייבים לצלם את הצלחת שלהם. ובעצם, סרטטנו איזה שלוש נקודות, גם מהסקירה וגם שיחה מוקדמת, שאולי ננסה לפרק אותם היום, מה אתם אומרים?
2: כן, אני חושבת ש... אז מה
0: הסטריאוטיפ הראשון שהייתם רוצות לפרק? אני חושבת שמה
2: שאנחנו רוצים לפרק באופן מאוד מאוד בולט, זה שהם לא א-חברתיים, הם לא א-סוציאליים. זה שהם... הזירה, עם העיניים
0: בטלפון, זה לא אומר שהם הזירה, לא חברתיים.
2: הזירות שבהן הם מקיימים אינטראקציות חברתיות הן רבות ומגוונות. נכון שהם ישתמשו בטלפון גם כשנמצא לידם מישהו, אבל יכול להיות שדרך הטלפון הם יתקשרו עם עוד הרבה חברים שיוכלו לחוות את החוויה שלהם. אם שלה אני עומד הרגע. מולם
0: בשיעור, והם דוחפים, ואני רואה שמסמסים בקצב מטורף, שכאילו אני בחיים לא אצליח גם אם אני אאגר אל הדור הזה.
2: כן, יש אפשרות, ה... לא המדד איתי. של כמה אצבעות אתה משתמש בשביל <coughs> uh, להקליט,
1: זה גם כן uh, חלק. Okay. הם איתך ולא איתך. זה דור שהוא מתאפיין, מה שנקרא, בלמידה ובשהייה אריזומטית. זאת אומרת, הם מסוגלים להתנהל בכמה מרחבים בו בעת, בזמן שהם אולי מקשיבים לשיעור שלך בתור מרצה. הם גם יענו אולי להודעה שנשלחת להם איזה חבר, שיכול להיות שהוא יושב לידם ויכול להיות שהוא לא יושב לידם. הגיוון הזה, היכולת שלהם לשלוט בכמה ערוצי תקשורת. בבת אחת. זה אחד מהמאפיינים שלהם. אני חושבת ש... אז מבחינה
0: חברתית, זה שהם משתמשים בסלולר, זה עדיין לא אומר... זה שהם נמצאים משתמשים
2: בניידים, במסכים, זה לא סותר את העובדה שהם חברתיים. נהפוך הוא. הדור, גם ה-Y, גם ה-Z וגם ככל הנראה Alpha, שעוד לא הזכרנו אותו, הם דורות שמנצלים את הפלטפורמות האלה כדי לייצר... כדי ליצור חברויות. גם חברויות וגם לייצר מהלכים משמעותיים חברתיים. וזה מביא אותנו
0: לסטרטיפ כן. בגלל שאנחנו חושבים שהם בטלפון והם מאוד אה, רוצים רק כאילו, כאילו להתבודד מה שאנחנו מפרקים את זה עכשיו. אפשר להניח גם שהם מאוד נרקסיסטים ולא מעניין אותם שום דבר אחר ואין להם איזה ערכים גדולים לחיות עליהם וזה אולי משהו ששווה להרחיב, האם זה נכון או לא.
2: זה, אני חושבת שזה, קודם כל צריך לזכור בכלל שאנחנו מדברים על סטריאוטיפים okay. ועל הכללות. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, במיוחד כשמדברים על דורות סוציולוגיים. אבל הנה, אם נסתכל אבל... על
0: גרטה טורנברג, גם פונסנת...
2: אם נסתכל באמת על הנאה לשיפור עולם, לתיקון עולם, אז דור הזד, שמייצגת אותו גם כן גרטה...
1: זה
2: דור שחובר לאידיאולוגיה. ומנסה לתקן את העולם בעבודה משותפת. הם יכולים לסמס אחד לשני ולהגיע mm. כולם לאיזושהי הפגנת דיינג, mm. כדי אה, להצהיר על הצורך לחשוב על המשבר האקלים. הפגנה שבה
0: התנועה אמרת בהכחדה, את מתכוונת? ש... כן, ש... כן. שזה גם מעניין שבעצם צומח פה, תנועה, צומחת תנועה חברתית, אמרת בהכחדה, שהיא בדרך כלל, גם בארץ רואים את זה מלמטה, היא מהדור הזה הספציפי של הילדים, שבאים ומלמדים את המורים, תשמעו, אם לא תעשו פה משהו, אז כמו שגרטה אומרת, shame on you, בואו נעשה משהו, וזה בזכות הס... התקשורת החברתית בטלפונים?
2: אני חושבת שאתה נוגע גם בעוד משהו. מהיכן מגיע הידע, mm -hmm. מי בעל הידע ומהיכן אנחנו לומדים? הדורות Y ו מלמדים אותנו שתלמידים יכולים ללמוד הרבה מאוד לבדם באמצעות הרשתות החברתיות ובאמצעות שיתופי הפעולה. והידע מתחיל לבעבע גם מלמטה. ותפקיד המורה בהקשר הזה השתנה, כי אם בעבר המורה הוא היה בעל הסמכות ובעל הידע, כיום כשהוא נכנס לכיתה, לילדים יכול להיות שיש להם ידע מקדים שמגיע גם מהבית ומהחיים שלהם, ואם לא... אז מכף היד שלהם עם הסמארטפון. והמורה צריך להבין שפתאום הידע שלנו הוא יכול להיות, הלימוד צריך להיות יותר בגובה העיניים. עכשיו, כשאני אומרת מורה, זה יכול להיות מורה או מרצה, כי אנחנו רואים את דור ה-Y, וגם תחילת ה-Z מתחילים להגיע למכללות ולמוסדות האקדמיים
0: הגבוהים. דיברתם, דיברתם באמת בסקירה על זה שזה גם קשור גם לאוריינות, האם אני מצליח לקרוא את הטקסטים שאני צורך כי הכל הכל זמין לי? וגם על הנקודה של בעצם הדור הזה מבקש, אולי תעיר את עיניי, עמליה, הוא, הוא מבקש שיתאימו לו את התכנים, וזה לא הבנתי, מה זאת אומרת למידה מותאמת. יש המון מושגים לזה, אבל למה אתם מתכוונים כשמסתכלים על דור הזה והוא מצפה ללמידה מותאמת?
1: ית אמרה שזה דור, וזה נכון, שהוא בעצם יכול להגיע לידע מכל מקום. בדרך כלל, מספיק שהוא ייכנס לאינטרנט במכשיר. שנמצא ברשותו, mm -hmm. אם זה המכשיר, אם זה הטלפון החכם או, או המחשב או הטאבלט. אני אהבתי להגיד לסטודנטים שלי, תבדקו
0: אותי בגוגל.
1: הם, 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 והם עושים את זה. זאת אומרת, אז המורה הוא כבר לא מעביר ידע, התפקיד שלו הוא אחר פה. והלומדים החדשים מצפים מהמורים שלהם, מהמרצים שלהם, שיאפשרו להם מצד אחד גם... Eh, לחשוף אותם למקורות מידע שהם אולי לא יכירו בדרך אחרת, אבל גם שיוכלו לנהל איתם דיאלוג פתוח, כנה, mm -hmm. אמין, להתאים את דוגמה, השיטות... תני דוגמה, לדוגמה נושא
0: של התחממות אקלים, או אנחנו לומדים, לא יודע, למשל, נושא מסוים. למשל, הנושא של
1: האקלים, okay. eh, אנחנו רואים את זה גם היום בבתי הספר ובתוכניות לימודים, eh, הרבה פעמים הוא מוטמע בתוך הלמידה האישית של ה... תלמידים אם זה בפרויקטים שהם צריכים לקדם, אם זה בתוך שיעורי בית, למשל, שזה או... שזה
0: כאילו, תלמידים יבחרו את נושא האקלים, כי זה מה שמדבר עליהם, כי זה נותן להם איזשהו משהו יותר גדול. הם גם דורשים את להציע זה. ואני כאמורי צריך להציע להם את זה. הם גם דורשים להציע את זה. לחשוב ולהציע להם, לחבר אותם לאיזשהו נושא וערך יותר גדול. אני חושף את הסקירה שלכם, אבל אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולהוריד אותה, היא זמינה שם. אם פעם... היה מקובל שבעצם אני עכשיו צורך ידע, אני במוד ריסיבינג, ואני עוד לא יודע מה אני אעשה עם זה בדיוק. אני לומד אפלטון, uh, סוקרטס, אני לא יודע איך זה ישפיע על החיים שלי. או אפילו אקזיסטנציאליזם, זה לא בהכרח... Uh... ופתאום, הלומדים החדשים, הבנתי נכון, במה שאת התכוונת מותאם, ובמה שמדובר פה, זה אומר, אתם צריכים הרבה יותר מהר לעשות את ההוק, את החיבור אל הלומד, למה זה... איך זה מתחבר למשהו יותר גדול?
1: זה לא רק המהירות. אנחנו מדברים היום לא במונחים של לימידה לינארית. אנחנו ל... לומדים
0: מולקולות? זה לא רק... תסבירו לי איך מולקולה משפיעה, אני לא יודע, אפילו על הביולוגיה שלי, נכון?
1: זה לא רק לימידה לינארית, שעוברת מעמך בתור מורה ומרצה לתלמיד. אנחנו מדברים פה על זרמים של לימידה. זאת אומרת, יש פה איזושהי דינמיקה שהיא שונה לגמרי. זו דינמיקה מעגלית, זו דינמיקה שהיא בין קבוצות קטנות שלומדים, בין קבוצות גדולות שלומדים, בין מורה לתלמיד, אה, בין תלמיד למורה, בין הורים וקהילה. הידע הוא נע בתוך, אה, בתוך ומתפורה, קבוצת אנשים.
0: מטאפורה יפה של אה, הרבה
1: התרחשות של ואנחנו רואים שזה משפיע כבר. גם, למשל, ברמה טכנית, על איך כיתות לימוד היום צריכות לראות. איפה מורה עומד היום בכיתה? איך הוא מעביר את יש דרישה? גם ברמה של הלומדים. אנחנו, תלמידים היום שנכנסים לכיתה מול מורה מסורתי ולוח, אממ, סביר להניח שתוך עשר דקות, רבע שעה, ישתעממו. הם יאבדו קשב.
2: המורה יאבד אותם. אני כן. עוד אפילו אוסיף יותר מזה. כשאנחנו בוחנים אה, מחקרים שעוסקים בתלמידים וסטודנטים במכללות, אה, ובוחנים כיצד הם לומדים, אה, מחקר שעשתה סמדר ברטל וקריסטה אסטרחן, הראה למשל, שהלמידה המשותפת מתבצעת בשנייה שהמרצה נותן את המשימה. החבר'ה מחלקים את המשימות בוואטסאפ, ו... ופועלים ביחד כדי, כדי לייצר את העבודה. כדי ליצור איזושהי רשת
0: של אה, למידה משמעותית רשת יותר. רשת של
2: למידה, האם היא משמעותית? פרויקטלית? אה, האם היא פרויקטלית? זה כשמסתכלים על זה בצורה חיובית. בצורה שלילית, המורה עלול לחוש שכולם פה מרמים, ואף אחד לא עושה את המשימה בפני עצמו. ואז החוכמה
0: שלך כמורה, אם אני משלים את מה זה להבין שהלמידה היום היא הרבה יותר, אנחנו לא רואים את זה, אבל כולנו פה עשינו את התנועות האלה של המעגלים בידיים. Mm. משהו של זרימה שמתערבב, כמו איזה מפל שנופל, והכיתה היום היא לא טופ דאון, אלא יותר תחתית המפל. הזרמים האלה שמתערבבים, התלמידים נפגשים אחד עם השני גם כשאני עומד מול הלוח, והם נפגשים אחד עם השני ואני צריך לזרום עם זה אחרת. הם בו <mister tumors> זמנית הלמידה... איתך
2: נפגשים ברשת, מחלקים את העבודה, ובעצם מדמים את עולם התעסוקה, שאחר כך אנחנו נראה שכשיש פרויקט, יש צוות שעובד עליו, ולכל אחד בצוות יש תפקיד ועובדים ביחד. אז עלינו לשנות, אנחנו צריכים לחשוב בהקשר הזה, לשנות את התפיסה, שהלמידה של תפקיד היא
0: לא לדומיו, על האפליקציות האלה בסלולרי, בואו עכשיו כל אחד יזין מה הוא חושב, שזה מאוד זמין, זה כאילו יוצר איזושהי אינטראקציה. ועכשיו כולם מסתכלים על הלוח, על התוצאה.
2: תראה, כל האפליקציות האלה, אה, יש בהן צד אחד חיובי נורא שהן מעוררות, והשיעור נראה יותר מגניב, ויותר... אה, או כהות, אה, 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 משתף את אה, המשתתפים. כהות, אה, מנטימטר. אה, ומצד איפה שני, יתרונות, איפה היתרונות, איפה
0: החסרונות? מצד
2: שני, לפעמים זה לוקח הרבה מאוד זמן רק כדי להתחבר לאפליקציה, וזה מסיח את הדעת מהעשייה האמיתית, אז צריך לעשות את זה במינון, או לדעת שזה תהליך. בפעם הראשונה יהיה התלהבות רבתי, נבזבז המון זמן לפתוח mm -hmm. את הסמארטפונים,
0: ואחר כך
1: נוכל להשתמש בזה. דור הזד, ממה שהבנתי, דור הזד זה לא ביג בשבילו, זה ברור אני רוצה, תעשה, אבל, זה. אני, אני רוצה כן להעלות משהו חשוב שהוא לא עלה עד עכשיו, שזה לא ובזה הסתיים תפקיד ההוראה בבתי ספר, ממש לא. כי מה שאנחנו כן רואים מכל המחקרים זה שעם כל הכישורים הטכנולוגיים והידע הרהוד באיך להשתמש במכשירים, בכל מה שקשור לאוריינות תקשורתית, בכל מה שקשור להערכת מידע ולאוריינות ומידענות, הדור הזה הוא לא שונה מקודמיו. הוא אומרת... אפילו
0: קצת יותר אבוד. הוא יותר אגוד,
1: הזה... יש פה תפקיד מאוד חשוב למורים ול... ולמרצים, גם באוניברסיטה, ללמד איך להעריך נכון את הידע שהם מגיעים אליו. איך למשל, אנחנו הרבה דיברנו, שומעים המון, אני קוראים לזה של פייק ניוז. Mm -hmm. איך להעריך את המקורות מידע. אז לה... מצ...
0: איזנה, שוב פעם עלינו על עוד פרדוקס. מצד אחד הם יותר זהירים בהרשתות החברתיות, מצד שני הם קצת יותר פתאים של uh, פייק ניוז, או שיש פחות מיומנות? זה גם מופיע בסקירה, האוריינות לא הזאת, ההבדל בין אוריינות טכנולוגית. למיומנות. למיומנות בטכנולוגיה. הדיוק
2: הוא ההבדל באמת בין אוריינות לבין מיומנות. מיומנות אומרת שהם יודעים להשתמש בטכנולוגיות. אם נעשה אה, הרצאה לבני דור ה-Z, אז בשנייה הם יסתדרו עם קהוט, ודור ה-X אולי וה-Y יגמגמו וייקח להם זמן. וזה
0: שהם יודעים אז... להסתדר יפה יותר עם, ה... עם כל האפליקציות האלה, זה עדיין לא אומר שהם יודעים לצרוך את זה באופן מושכל, או לעשות דברים שחשובים ללמידת נכון. עומק. או
2: להפעיל חשיבה ביקורתית. האם <אז> מה שאנחנו אינסטגרם. את סיפרת לי בשיחה מקדימה אה, על היוטיוברים
0: אה, אנחנו... שהילדים של... נכון, שלך צופים בהם. נכון.
2: אה, האם מה שאנחנו צופים פה זה מישהו, האם המידע הוא אה, מהימן, האם מוסר המידע הוא מישהו mm -hmm. שאמון אה, על הדבר הזה. גם אני צופה בהרבה סרטוני יוטיוב, ואחד הדברים שמאוד ככה עוקץ לי באוזן, זה שהרבה מהיוטיוברים אומרים, עשיתי מחקר מעמיק, I've done my research, והגעתי למסקנה. ומה, ופה, הוא הלך לגוגל
0: סקולר? או? והוא הלך... לגוגל, <laughs>
2: לא, 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 הוא הלך לגוגל, <laughs> ליוטיוב, לכמה חברים. אפילו לוויקיפדיה. לוויקיפדיה, שהיא מקור שאנחנו לומדים יותר ויותר, שהיא מקור ראוי, שניתן להשתמש בו. וגם אם אתה הולך, בו. אתה צריך
0: לדעת להבין מה המקורות שהולכים אחורה, מאיפה נכון, זה
2: נכתב. מה שאנחנו צריכים ללמוד זה על חשיבה ביקורתית. איך אנחנו מקבלים מידע, איך אנחנו שופטים אותו. היכן קראנו את זה? באיזה מקומות הצלבנו אה, את המידע mm -hmm. ממקורות נוספים? האם מי שנתן את המידע הוא בעל סמכות? למשל, אם יש צ'ירלידרית באמריקה שמפרסמת סרטון יוטיוב, שמראה שהיא מתקשה ללכת בגלל שהיא בדיוק קיבלה חיסון נגד איזשהו mm -hmm. אה, גורם, אז אה, כל הילדים עלולים לחשוב שבאמת חיסון גורם לבעיות בתנועה ולשיתות. זה כמובן שטות אבל גמורה. אבל בעצם זה שטות גמורה, כי ייתכן שא', היא עושה את עצמה ומחפשת תשומת לב. בית, ייתכן שהיא עשתה משהו אחר שגרם לה לאיזושהי בעיה, ונערה בת 16 צ'ירלידר אינה מקור מימן לבחינת ההשפעה של חסרות. אבל חיסור. מצד
0: שני, יש גם דברים מגניבים בזה. לא יודע מותר לי להגיד מגניבים בתוכנית על דור ה... חייבים להגיד מגניבים. בשיחה על דור מגניבים. הזאת, כדי להגיד שזה <laughs> כן. הגעתי לזה דרך טוויטר לחשבון בטיק טוק, שזה רשת חברתית שלא הייתי מתקרב אליה ברדיוס של שני קילומטר אולי, אם לא הייתי יודע על זה, אבל יש שם בחור נחמד שהיוזר שלו בטיק טוק זה דולב רה, והוא עשה סרטונים קצרים ממש ממש מצחיקים ונחמדים, כמו פתקים לזכור היסטוריה, שיעורים בהיסטוריה. חיקוי של גולדה, חיקוי של ראש המוסד, לקראת הלמידה על 73, כל מיני דברים על החלוצים. עכשיו הסרטונים היו ממש קליטים ועזרו להיזכר. אבל הבעיה הייתה שגם אחר כך ראיתי בתגובות, הוא לא דייק תמיד בעובדות. בסך הכל סטודנט, תלמיד שלומד לבגרות.
1: אתה ראית את המערכון בארץ נהדרת על זה? לא. אפילו ארץ נהדרת עשו מערכון בדיוק, איך מורים אמורים ללמד את דור הלומדים החדשים. בקפיצות, בריקודי טיק טוק.
0: ואז הבנו, מה באמת מעניין את הדור שלנו? טיק טוק.
1: וכך הוקם בית הספר טיקטוקרטי הראשון.
0: קיצרנו כל שיעור במערכת למקסימום 15 שניות.
1: אנחנו לא הולכים לקיצוניות הזאת, אבל בהחלט יש... אז בואי נחשוב, זו
0: דוגמה מצוינת, בואי נחשוב על הסטירוטיפ הזה. אנחנו מפרקים היום את הפרודיה על דור הזה.
1: אנחנו מפרקים, אנחנו... איפה זה טוב
0: ואיפה זה לא טוב?
1: בנקודה הזאת, בהחלט לראות שזה לא דור שטוח, זה לא דור שמרוכז רק בעצמו, זה דור שכן מעוניין בשינוי גלובלי, בשינוי עמוק ומעמיק. אבל כמו כל אה, דור צעיר אחר, גם אותו צריך אה, להנחות ולהורות mm -hmm. לו, לא, למשל, מכל מה שקשור לאוריינות אה, מידע ואוריינות תקשורתית. למשל, הבנה שגם מה שנראה כביכול בחירה חופשית בא באינטרנט, אה, יש כוונה מאחור. מה זה אומר, למשל? להבין איך האלגוריתם עובד, איך תוכנות שבעצם... מהונדסות על ידי בני אדם, גם הן משפיעות על הבחירה, והבחירה היא לא בדיוק בחירה חופשית. ברגע שתלמיד או סטודנט כזה ששייך לדור הזה יבין את מה הולך מאחורי הכלי הטכנולוגי שהוא משתמש בו, אז אולי תהיה לו יכולת מושכלת יותר לבחור, להבין, לנתח מקורות, להעריך אותם.
0: יש משהו שלא דיברנו עליו ככה קצת לקראת סוף השיחה, שזה הוויזואליה, אלמנט הוויזואליה החזק, שהזכרנו לה שמצלמים הכול. ברור. איך זה משפיע על הלמידה, ואיך זה משפיע עלינו זה. כמורים שצריכים להתמודד עם האנשים האלה שכל שנייה עושים, מזיזים את השפתיים. ו...
1: זה מצחיק לראות את זה. זה גם, יש נטייה לחשוב שדווקא בגלל שזה דור שמדבר בגרפי, זאת אומרת באימוג'ים mm -hmm. ופחות במלל, אז הוא כביכול פחות רהוט. או קורה פחות, אבל מחקרים מוכרחים שזה להפך, זה אולי הדור שקורה הכי הרבה. לא בהכרח בספרים, ואולי קורה אחרת, ולא כן. ולא בהכרח ספרות הוא לא ארוכה. הוא גם לא רק קורא, אני חושבת שיש משהו אה, מאוד
2: מדויק לעיתים, בבחירה בלהגיד את מה שאתה אומר במספר מילים מצומצם, כמו בהשטג, mm -hmm. או באיזשהו דימוי ויזואלי, כמו אימוג'י, כי אתה על ידי זה לפעמים מזקק על מה אתה מדבר. בכמה האשטגים אתה יכול לייצר את ההבנה אצל מי שקורא את הטקסט שלך, שעל זה אתה מדבר במינימום mm -hmm. מילים. ויש בזה משהו שהוא דווקא לא מרדד, הוא מוסיף עוד איזשהו נופח של, של הבנה של הדבר. וגם זה כיף, זה וזה מעניין. זה מזכיר את
0: דוקטור כרמל וייסמן, שחקרה את הפקצות בישראבלוג, שזה אולי הבנות שהיום... ככה דור הביניים שגישרו לשם, שבעצם היא אמרה, אנחנו מסתכלים עליהם נורא נורא שטחי, נורא נורא מעניין אותנו נצנצים, אבל לא, יש שם הרבה יותר עומק ודרך להתבטא.
2: אחד הדברים שמאפיין גם את דור ה-Y וגם דור ה-Z זה ההתיילדות. Mm -hmm. השיח גם של המבוגרים הוא שיח שמשתמש בשפה יותר ילדית. המראה הוא גם יותר ילדי. נשים וילדות נראות... הולכות לקנות בגדים באותו מקום ונראות כמעט אותו ובת. דבר. אמא בזה. ובת. והן גרות בזה. והן גם גרות ביחד הרבה מאוד <אח> שנים, כי הילדים לא יוצאים מהבית. אבל, אבל היום אמרנו לא שנפרק אומר...
0: את הפרודיה, אז אולי... יהיה...
2: <laughs> זה לא אומר אבל ש... שכל הדברים האלה הם שטוחים או <laughs> מרודדים.
0: אז אם רגע נחזור לסיכום של הנקודה האחרונה שרצינו לדבר עליה היום, כי אפשר עוד הרבה לדבר על... על הדור הזה ובכלל על תרבות ולמידה...
2: אפשר בלי גבול, בכל מקום אני רואה תפילות <laughs> לדור הזה, <laughs> <איפור לדור הזד. laughs>
0: העניין הוויזואלי, אמרנו שהעניין הוויזואלי ממה שאמרת הוא לא בהכרח מעיד על איזושהי רדידות ומה זה אומר לנו כמרצים כי עכשיו בעצם כולם עכשיו יתחילו לשים וכבר שמים הרבה יותר שקפים אם אין לך מצגת אתה לא נחשב האם זה הדרך שלנו לתקשר עם הדור הזה רק דרך, דרך שקפים? אני אישית חושב שלא, אבל מה, מה דעתכם? זה דור המולטי.
2: אתה צריך לדברר אותם, ל, לדבר איתם, ללמד אותם באמצעות מגוון mm -hmm. של אמצעים.
0: וכן חשוב לזכור שהשקפים, וזה כן המחקרים, וגם בספור... אני לא זוכר אם בספר... בסקירה עצמה מופיע, שהתמונה צריכה להיות איזושהי, עם איזושהי רלוונטיות לנושא, כי אחרת זה דווקא מסיח את הדעת.
1: זה דור של גם וגם. Mm -hmm. זאת אומרת, בהחלט לעמוד מול לוח וגיר ביד זה כבר לא רלוונטי. היום לצערי גם לעמוד עם מצגת פאורפוינט של מיל זה לא רלוונטי. זאת אומרת, מהבחינה הה... הזאת מורים צריכים להיות... one man show, שיודע גם לדבר בצורה אבל וגם... אבל הם לא
0: רלוונטיים, כי כמו שאמרת קודם, אנחנו היום במצב של למידה שהוא הרבה יותר מערבולתי. כל הזמן זז, זז זזיתי. אנשים מתחברים ומתנתקים, מתחברים ומתנתקים. תשומת מתנתקים, הלב קטנה ה... גם. כמו הדימוי הזה של ה... שוב פעם, אנחנו עושים
1: את היד. נכון. גם תשומת הלב קטנה. זאת אומרת, יש כבר מחקרים שמדדו, למשל, את משך הקשב של הדור הזה לעומת דורות ופה קודמים. ופה האחריות
0: שלנו כמורים אולי, לא דווקא... לא לזרום עם זה עד הסוף. בכל זאת, למידה משמעותית, וזה גם מחקרים מראים, צריכה זמן.
2: לא רק, למידה משמעותית זה אומר שמה שאנחנו לומדים הוא משמעותי לי כלומדת. אני רוצה ללמוד משהו שמשמעותי לי, אם הסביבה, משבר סביבה, <האקלים>, האקלים מעניין אותי, אז בוא נלמד על, לא על זה. אבל אני לא יכול
0: ללמד אותך את זה עשר דקות ולעבור לנושא אחר. גם
1: לא מצופה, אבל. שתלמד את זה. מצופה שאתה תיתן קו מנחה, שאתה תלווה את התהליך של הלמידה, אבל הלומדים בעצמם יודעים... אז לפ...
0: דבר ראשון, אם מטריד אתכם איכות אה, הסביבה או משבר האקלים, אז כשאני מלמד אה, גיאוגרפיה זה קל, אבל אם אני מלמד היסטוריה, אז דבר, אני אוכל אולי לבוא ולעשות את ההוק. דבר ראשון, תחברו אותי למשהו גדול מהר, שזה בהיסטוריה, אה, תראו איך נדידות עמים היו סביב, יש טענה אקולוגית סביב. או אפילו אה, סוגיית הכשרות, איסור החזיר בתרבויות במזרח התיכון, יש טענה אנתרופולוגית סביב סוגיות אקולוגיות. זה חיבור לאיזשהו נושא גדול. תעשה את זה מהר כמורה, נכון?
2: לא בהכרח מהר, לא. תעשה, ת, תדע לחלק את השיעור לפרקים שבהם האטנשן הוא מופנה, mm -hmm. תשומת הלב מופנית לדברים שונים. זה יכול להיות חלק להעברת ידע קלאסית שהמורה מלמד, חלק שבו הקבוצה יושבת יחד, למשל, כמו ב-PBL, Project Based Learning, שיושבים ביחד שזה ו... שזה החוויה של
0: ההתנסות, שגם דיברנו עליה בשיחה הזאת. אם נתחיל לסכם, דיברנו על הערכים שחשוב להם חיבור למשהו גדול, דיברנו על המהירות, והמהירות היא לא בהכרח, את יודעת שתיקנת אותי, היא לא בהכרח משהו קצר וזהו, אלא בספרינטים קצרים ועם מנוחה ומשהו אחר.
1: וממוקד מאוד ומעניין מאוד. זאת אומרת, זה צריך לדעת גם איך למצוא את העיקרים ממה שמורה או מרצה רוצה להגיע. כדי לתת להגיע, להם
0: להמשיך לעסוק לבד. כדי
1: לתת להם להמשיך ללמוד לבד, כן. וללוות את התהליך הזה. ויש לא את האלמנט
0: אדם. הנוסף, ההתנסות. תנו לנו להתנסות בזה בעצמנו. נכון. נכון, תנו לנו
2: ללמוד לבד. זה לא כזה קל נשמע לי. לא, לא, איך עושים את זה? היהודה מאוד
0: קשה
1: עומדת בפני המליאה. זה לא
0: מופיע בסקירה, נכון?
1: כן, אנחנו מדברים על זה כשאנחנו מדברים על חומרי לימוד ומדברים על סביבת בית הספר, ומה ההנהגה של בית ספר וברמה של מקבלי החלטות במשרדי חינוך, צריכים לעשות כדי שזה יצא לפועל. זה בהחלט, בהחלט מצריך חשיבה מחודשת. צריך גם להתכונן לאתגרים לא צפויים, כמו למשל, שאם
2: הלמידה נעשית בכל מקום, בכל זמן, אז גם המורה והמרצה צריך להיות איתם בכל מקום ובכל זמן. ומרצים מדברים על זה שפונים אליהם בשעות מאוחרות של הלילה ומצפים לתשובה מיידית. כי זה דור האינסטנט, אנחנו רוצים עכשיו לקבל את המידע. שבאמת,
0: את מביאה אותנו בזה שמורה היום, המרצה מקבל היום אס.אם.אסים ב-12 בלילה, ועם סימן שאלה ער, ערה, אני לא יודע, אולי יותר זה? זה מביא אותי לשאלות של לקראת הסוף באמת, השיחה שלנו. איזה אתגרים עומדים לנו, חוץ מלהתאים את הלמידה שזה אתגר מטורף, משהו קצת יותר ממוקד?
2: עומדים לנו אתגרים ארגוניים על ארגון הזמן והמרחב, מתי אני מורה ומתי עוצר שעון העבודה mm -hmm. שלי שהפסקתי לעבוד. אומד, עומדים בפנינו אתגרים שאנחנו צריכים כל הזמן להתחדש ולהתעדכן עם טכנולוגיות חדשות שצריכות להיות משולבות בתוך השיעור. Uh, עומד לנו האתגר הרגיל של ניהול כיתה, איך מנהלים את כל זה בתוך כל המרחבים האלה. Uh, עומד לנו גם כן האתגר uh, של להבחין בין מסוגלות או בין מיומנות לבין אוריינות. איך אני לא מתבלבלת שהתלמיד מולי, שהוא אלוף עולם בטכנולוגיות, <אח> לא יודע להבחין ולחשוב באופן ביקורתי אם
1: המידע שמוצג לפניו הוא אמין. עניין כן, של גבולות, למשל, בבטיחות ברשת. זה גם עוד מקום שמורים יכולים להיכנס אליו. איך אני קובע את הגבול? מה מותר ומה אסור בקשר שלי ולתלמידים? אז יש לנו הרבה עבודה, עבודה
0: כמבוגרים אחראיים עדיין על דור הילדים, הילדים, ואחר כך ברור. כסמרצים לסטודנטים צעירים, יש לנו הרבה עבודה כרואו-מודל למשהו שאנחנו רוצים לשאוף
2: אליו. זה תמיד, זה תמיד היה תפקיד המורה, אבל יש לנו גם עוד עבודה לא מול ההורים. <אח> למשל ההורים, שהם יכולים בני דור זה או אחר, Uh, ישמחו לתת לילד שלהם בכיתה ג' את הסמארטפון, שילך איתו חס וחלילה, לא יהיה רגע לבד, אבל אם אני אבקש ממנו בכיתה להוציא את הסמארטפון ללמידה uh, באמצעות okay. Bring your own device, ההורים יכולים להגיד, גוואלד, מה פתאום לומדים עם מכשירים okay. דיגיטליים? Okay. ומנגד אנחנו, מבלבל. אנחנו רואים okay. מנגד
1: גם הרבה מאוד הורים מודעים כבר לסכנות ולצורך שלהם להיות מעורבים בתהליך, ואז למשל יש תנועה כמו למשל בארץ, לחזור לטלפונים לא חכמים, בצורה נכונה השימוש, בר... המון תוכניות חינוכיות שנכנסות לבתי ספר, איך לגלוש בצורה בטוחה. זאת אומרת, יש גם מודעות ויש כבר עשייה בשטח, ברמה הזאת. וזה לחלוטין, זה שיתוף פעולה בין הורים, מורים ותלמידים. אז אם אפשר
0: להגיד, המסר שלנו מהשיחה הזאתי, תגידו אם אתם מסכימות או לא. זה בסדר להרגיש זקן כשאתה עומד מול תלמידים כאלה? כי יש לך עדיין הרבה מה להעביר, ויש לך תפקיד כמבוגר, ו... מי זקן? מי מראה מי זקן? זה מאתגר לחלוטין. ומעבר לזה, האתגר הבא הוא בעצם לדעת ללמוד מהלומדים החדשים.
1: אני חושבת שגם מורה צריך לדעת ללמוד ולהכיר את עצמו בתור לומד. מורה שממשיך להיות לומד לאורך כל החיים שלו, אני חושבת שעושה את העבודה שלו. אללהויה, כולם
0: מהנהנים פה בהסכמה. נראה לי אחלה משפט לסכם איתו. לגמרי. תודה רבה, ליאת. תודה. תודה, עמליה. היה כיף. תודה,
1: עמליה, ותודה, עידו. כיף.
0: השיחה המרתקת עם ליאת ועמליה, למדתי מה זה דור הזה, ילידי אמצע סוף שנות ה-90 ואילך, שהמאפיין העיקרי שלהם זה שהם התבגרו עם סמארטפון ביד, ובעצם הם לא כל כך שונים מאיתנו, או שאולי הם כן. ולמדתי שיש לנו איזשהו תפקיד חשוב עדיין, כמרצים, כמבוגר אחראי. חשבנו, דיברנו, זה חזר הרבה בשיחה, הנקודה הזאת של אה, המערבולת. ללמד... לא בקו ישיר וליניארי אלא יותר במערבולת. והיו שלוש נקודות שככה רשמתי לי בסוף השיחה, בשם אם אני היום אעמוד מול דור זדניק, אני אנסה לחבר אותו למשהו גדול, אני אנסה להסביר לו את זה ולחבר אותו מהר לזה, אבל לא לוותר על הלמידת עומק ולתת לו את החוויה של אורך רוח, אני לו גם חוויה מאוד גדולה של התנסות. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם uh, מוזמנים להירשם למצב למידה. הפודקאסט של מכון מופת, ולעקוב אחרינו בפייסבוק, אין לנו עדיין טיק טוק. התוכנית הוחלטה באולפני פודקסטיקו ונערכה על ידי דוק עינן ועומר סנש, ותודה רבה לאפרת פירסט על שיחה מקדימה מרתקת בנושא. להתראות. הקולות ששמענו בפרק הם מתוך סרטון של מרכז פרס לשלום ולחדשנות, טריילר לסדרה של הילרי קלינטון בהולו, השיר נאנה בננה של נטע ברזילי, מערכון של ארץ נהדרת,